0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 30 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El Ipsa ayer cerró en 6.059 puntos subiendo un 0.49% el día de hoy. En nuestras pantallas cotiza con una leve caída del 0.21% en 6.046 puntos. Las acciones más transadas son Sencosud que cae un 0.12%, Sokimichbeck que cae un 1.10% y el Banco de Chile que cae un 0.3%. El índice mantiene un retorno del 9.4% durante la última 52 semanas y el 15.16% durante el año. Nuestra estrategia de inversión respecto a acciones locales, Fondo Mutuo Itaú, Toesca, Chile Equity, manejado por Toesca, con un costo anual bastante competitivo en el mercado y un retorno constantemente superior al índice. Mantiene un retorno durante el año del de 10.89% y durante los últimos 12 meses del 11.37%. Esta y otras alternativas, por supuesto, nuestros clientes pueden acceder a ellas a través de los acuerdos de distribución que tenemos con distintas AGF, tanto en Chile como en el extranjero, a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, entre ellas en este caso Itaú AGF. El dólar ayer cerró en 858 prácticamente sin inversiones durante el día, hoy cotiza con una caída a 852.50 en línea por ejemplo con lo que ocurre con el dólar index, el dólar en el mundo, que finalmente luego de una corrección alcista dentro de una tendencia bajista de largo plazo que lo llevó a subir un 5% luego como decíamos de una tendencia de largo plazo desde prácticamente noviembre del año pasado hasta mínimo a mediados de julio de este año de una caída de el 12%. Como decíamos, tocó máximo en esta corrección en 104,25 y comienza nuevamente a favor de fundamentales de largo plazo a caer, dado que el mercado espera que pronto se termine el ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos, lo que debilitaría por supuesto las cotizaciones del dólar index Ha caído desde aproximadamente una semana un 1.24% cotiza a esta hora en 192,90 y cae el día de hoy un 0.46%. El dólar peso si lo que estamos viendo es por ahora el el fin de este impulso alcista que comienza a principios de julio, principalmente por el comienzo del el ciclo de rebaja de tasa de política monetaria por parte del de Banco Central de Chile. Manteniendo, como decíamos, esta fuerza vendedora podría llegar en primera instancia a 844 y lograr buscar precios inferiores alrededor de 837. Va a depender, por supuesto, de que el dólar en el mundo tiende a caer, el cobre se recupere y algunos factores más importantes en Chile que estaremos comentando en su minuto. Por otra parte, si continúa la fuerza compradora que ha venido trayendo desde principios de julio, los máximos están situado alrededor de 872 el cobre hoy día continúa su recuperación, si bien cae un 0.16% durante la jornada la recuperación de corto plazo que muestra desde mediados de agosto es del 4.48% luego una caída muy fuerte del 10% durante las dos primeras semanas de agosto, por supuesto cifras macroeconómicas de China y por sobre todo anuncios de estímulos por parte de las autoridades chinas serán importantes para las cotizaciones del cobre renta fija local, fondos money market para estrategias de inversión menores a seis meses, siguen avanzando y Dow Performance mantiene un retorno durante el año del 6.78% retornos que deberían ir decreciendo a medida que las tasas en Chile tiendan a caer nuestro fondo base de estrategia en renta fija local, cada día va ganando mayor retorno, aunque si bien agosto ha sido un mes de corrección en la renta fija local, con retorno acumulado durante el año solamente del 0.27% mantiene durante el año un 5.37% y también por supuesto mantuvo muy buen retorno en junio del 1.10% y en julio del 0.79%. Recordemos que estamos en Chile en un escenario por la caída de inflación, por la caída de actividad económica, etcétera. De caída de tasa de política monetaria, el valor de los bonos se mueve a la inversa de las tasas, es decir, ante caída de tasa de política monetaria y tasas de mercado, veremos ganancia de capital en los bonos por los próximos 12 a 24 meses. Proyectamos que el retorno de Itaú Dinámico podría estar fácilmente sobre el 10% a 12 meses plazo por los próximos dos años. También por parte principal para corto plazo, cartera de conservación de capital a seis meses con retorno del 6.67% Principalmente en Money Market Y carteras de un poco mayor duración a 18 y 36 meses, como horizonte de inversión, pero por supuesto por liquidez inmediata, sin costos por rescate anticipado, retornos del 5.98 y 4.54% son algunas de las alternativas, como decíamos que nuestros clientes pueden acceder a través de nuestros acuerdos de distribución con IDAU principal y otras AGF locales. Vamos a Wall Street ayer buen día para los principales índices bursátiles, de S&P 500 un 1.5% arriba, Dow Jones un 0.8% y Nasdaq un 1.7% en una jornada donde ayer comentaba que probablemente la caída en la confianza del consumidor y por sobre todo el retroceso en la encuesta de ofertas de empleo, ambas cifras marcando por debajo de lo esperado y por debajo de lo registrado durante el mes anterior, podían dar un impulso extra a los mercados sabiendo que son cifras que hablan finalmente un menor dinamismo de la economía y que podría ser un factor para que la Reserva Federal no siguiera subiendo tasa de política monetaria. Según las expectativas del mercado prácticamente es con un 88% de probabilidades correcto afirmar que en la próxima reunión de septiembre la Reserva Federal no subirá tasa de política monetaria sin embargo, podría hacerlo en noviembre dependiendo de las cifras que se vayan presentando. El día de hoy tuvimos bastantes cifras macroeconómicas que tenemos que comentar desde Estados Unidos. En primera instancia, el cambio de empleo en agrícola ADP, el cambio de empleo privado, medido por la agencia ADP, crece menos de lo esperado, 177.000 puestos de trabajo nuevos creados versus los 195.000 que esperaba el mercado. Si bien no existe una relación directa de este dato con el dato del día viernes, la creación de empleo total en Estados Unidos, obviamente no considerando el sector agrícola, que es la cifra oficial, es en sí mismo una buena noticia que esta cifra conocida el día de hoy Marque por debajo de lo esperado El PIB trimestral del segundo trimestre de Estados Unidos revisado a la baja, la muestra, el resultado anterior había marcado un 2.4, sin embargo esta vez registrado un 2.1% y existe una caída en el índice de precio de bienes y servicios incluido en el Producto Interno Bruto se esperaba un crecimiento del 2.2% y durante este mes crece solamente un 2% la caída nos referimos a que la medición actual es menor a la esperada y menor también a la del mes anterior que era del 4.1% esas noticias a favor finalmente una lectura para los mercados de una menor presión en cuanto alza de tasa de política monetaria para la Reserva Federal. Sin embargo, la venta de viviendas pendientes, un dato también importante en Estados Unidos, crece un 0.9% cuando el mercado esperaba una contracción del 0.6%, así que una noticia que tiene la lectura inversa, es decir, una noticia que en sí misma podría ser otro factor para que la Reserva Federal continúe su ciclo de alza de tasas, a lo menos en el mes de noviembre. Atento al calendario económico también hoy día en la noche, a las 21.30 hora de Chile se presentarán los PMI compuesto, manufacturero y no manufacturero de China, esta encuesta de gerentes de compra que podrían causar movimientos en el cobre y por lo mismo también movimientos en el dólar peso. Con todo lo anterior, recordamos que en esta semana noticiosa, donde las noticias de ayer y hoy fueron bastante importantes, mañana tendremos peticiones semanales por subsidio de desempleo, índice PCE el indicador favorito de la Reserva Federal para monitorear el movimiento de los precios en Estados Unidos y el día viernes finalizaremos la semana con la publicación de los datos de empleo norteamericano. Los mercados hoy día avanzan de la siguiente manera en Asia el Nikkei 225 de Japón sube un 0.33%, el de Hong Kong cae un 0.01% y el índice de Shanghai avanza un 0.04%. En Europa, el Axe alemán cae un 0.2% y el Euro Stoxx 600 cae un 0.12% en una jornada donde las bolsas del viejo continente manifiestan algunas correcciones menores. En Estados Unidos, 0.13% avanza Dow Jones, 0.37% avanza S&P 500 y Nasdaq gana un 0.52%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengo un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias. por